0: Глава 2. Вот мое заявление. Было утро 8 декабря 1980 года. Газеты, пестрящие рекламой торговых центров, авиалиний и свежих фильмов, вроде «Бешеного быка» и «Рядового Бенджамина», сообщали жителям Нью-Йорка, что в город прилетает свежеизбранный президент Рональд Рейган с женой. У него запланирована встреча с Теренсом Куком, католическим кардиналом Нью-Йорка и обед с самым молодым членом семейства Роном Прескотом Рейганом. Первая чита страны весьма удивилась, узнав, что 22-летний танцор балета вдруг решил жениться на сожительнице Дории Палмиери, и Рейган-старший решил лично обсудить этот вопрос с сыном. Мать жениха объявила, что ее на встрече не будет». Америка с трудом приходила в себя после войны во Вьетнаме, у Уотергейта, телерепортажей о студентах в Тегеране с воплями сжигающих звезднополосатый флаг и карикатур на президента Джимми Картера. 42 человека, захваченных в посольстве США, до сих пор содержались под стражей. Днем ранее Иран с большой помпой отметил 400-й день взятия заложников. 84-летний Аятолла Рухала Хамейни Прекрасно осведомленный, как болезненно воспринимают американцы его суровый лик в Черном тюрбане, провозгласил исламскую революцию завоеванием сердец и призвал последователей экспортировать ее в другие страны. После добропорядочного, но слишком мягкого Джимми Картера киноковбой Рейган во многих домах воспринимался как новый шериф в городе, быстрый пистолет которого будет вселять страх и в бородатых исламистов, и в коварных коммуняк из Советского Союза. Его сторонники полагали, что он пришел к власти в самый нужный момент. Прошел год с тех пор, как советы вторглись в Афганистан. На горизонте маячил конфликт между Востоком и Западом, которого все давно боялись. Пока пролетевший на выборах Картер страдал от позора с захватом заложников в Иране, его правительство 7 декабря гневно заявило, что, судя по определенным признакам, контингент советских войск, размещенных в Восточной Германии и Чехословакии численностью от 300 до 400 тысяч человек, готов пересечь границу Польши. В Ватикане папа Иоанн Павел II во время праздника непорочного зачатия вознес молитву Деве Марии дабы защитила она его родную страну. Иоанн Павел II, урожденный кароль Йозеф Войтыла, был поляком. «В сей трудный час я говорю, как сын Польши, моей любимой родины», – сказал понтифик. «Оттуда приходят весьма грозные вести. Мы все надеемся, что тревога окажется ложной». Пока в Европе католическая церковь вела борьбу с левыми силами, в Центральной Америке схлестнулись радикальное крыло веры, исповедующее теологию освобождения, и правые правительства, традиционно пользующиеся поддержкой США. Не прошло недели с тех пор, как на проселочной дороге в Сальвадоре нашли тела монашек Иты Форд, Мавры Кларк и Дороти Кейзел и религиозного социального работника Джинны Донован. Первые две были родом из Нью-Йорка, вторые – из Кливленда. В ходе воскресной мессы в Метрополическом кафедральном соборе Сан-Сальвадора епископ Артура Ривера и Дамас заявил, что «за гонениями на церковь, а главное, за убийствами служителей церкви, стоят силы госбезопасности и ультраправые банды. Таким образом, мы обвиняем во всем правящую хунту. В результате администрация Картера прекратила военную и экономическую поддержку Сальвадора. Наблюдателям очень хотелось знать, какую политику в отношении Центральной Америки будет проводить Рейган, полагающий, что борьба с коммунизмом важнее любых идеологических разногласий. Джону Леннону нравился Джимми Картер. То, что родное правительство поддерживает военных преступников, трогало его сердце куда сильнее, чем угрозы и черные дела коммунистов и мусульман-шиитов. Во времена личного протеста он бы присоединился к сборищу последних ХИПИ и ииппи в Юнионсквер парк где нового президента клеймили демагогом. Ииппи от английской аббревиатуры YIP – Youth International Party – Международная молодежная партия. Движение «Партия», основанное Джерри Рубином, Эбби Хоффманом и Полом Краснером в 1967 году. Но Джон повзрослел. Рейган честно победил на выборах, а в США на глазах крепчали консервативные настроения. в Центральной Америке Джон предпочитал помалкивать, так же, как и не видел смысла обсуждать голодовку десятка членов Ирландской республиканской армии, сидящих в тюрьме в Северной Ирландии. Как у многих жителей Ливерпуля, где даже футбольный клуб Эвертон изначально назывался Ирландской католической командой, в жилах Джона Леннона текла своя порция ирландской крови. В альбоме 1972 года Time in New York City вошли две песни в поддержку обретения шестью графствами Северной Ирландии независимости от Британии. Это Sunday Bloody Sunday, не путать с песней группы YouTube, где речь тоже идет об убийстве 27 человек во время демонстрации за гражданские права в Дерри, Северная Ирландия. И Lucky of the Irish. Изобилующая упоминаниями тысячи лет пыток и голода и английских бандитов, насилующих и губящих народ. После выхода Double Fantasy Джон не хотел больше поднимать эту скользкую тему. В Нью-Йорке, где каждый 50-й белый числился в предках неала-9 заложников ирландского короля V века, чиновники не могли позволить себе такую политику молчания. Сенатор Альфонс Дамата полетел в Северную Ирландию на встречу с семьями голодающих. Мэр Эд Котч выразил сочувствие ирландским повстанцам, напомнив избирателям, что горожане ирландского происхождения голосуют за него гораздо активнее, чем соплеменники евреи. Котч любил слушать Битлз в служебном авто. В плане текстов и музыки мэр отдавал предпочтение Полу Маккартне, но Джона Леннона любил и ценил как человека и радовался тому, что бывший Битл переехал жить в Нью-Йорк. По словам Коча, соседи, прохожие и хозяева магазинов при виде Леннона приходили в восторг. «Всякий, кто ценит анонимность, обретает ее в нашем городе. Люди с уважением относятся к личному пространству окружающих. Когда известный человек появляется на улице, никто к нему не лезет. Высокий, лысеющий, то веселый, то раздражительный». Студентом Котч жил в Гринвич-Виллидж и ходил на демонстрации в защиту гражданских прав и против войны во Вьетнаме. В 1977 году, претендуя на должность мэра, он назвал себя адекватным либералом и основным приоритетом обозначил законность и правопорядок, чем привлек рабочий электорат из таких районов, как Бэй-Ридж, Бруклин, Вудсайд и Квинс. Когда во время предвыборной кампании Рейгана Котч пригласил его в свою резиденцию, многие сочли этот жест заигрыванием с консервативными республиканцами. Других сторонников мэр оттолкнул ради экономии бюджета, закрыв Сиднемскую больницу в Гарлеме, существенную часть персонала которой составляли афроамериканцы. Его обвинили в расизме и пренебрежении нуждами черного населения. Тем не менее, к концу 1980 года его популярность у народа была достаточно велика. Когда он в толпе кричал «Ну как я вам?», вокруг раздавались возгласы одобрения. Есть мнение, что золотой миг его мэрства пришелся на апрель, когда водители автобусов и метро устроили забастовку. Котч в знак протеста вышел на Бруклинский мост, где стал здороваться с пассажирами, пешком добирающимися на работу в Манхэттен. «Все было однозначно» вспоминал он впоследствии. Жители Нью-Йорка в ответ на противозаконную забастовку сказали «Ну вы и мудаки, подождите, мы еще с вами разберемся». Это было чудесно, практически звездный час нашего города. Как Леннон в былые времена, Котч весьма смачно выражал свое недовольство. В 1965 году он, вопреки линии партии, поддерживал бывшего мэра Джона Линдсея, когда Линция выступил в пользу его соперника, между ними разгорелась вражда. «Если честно, я не слишком уважаю Джона Линция, заявил коч. «По-моему, он не отличается умом. Он не ценит всего, что я для него делаю. Под его руководством город тратил деньги, которых у нас не было. А мне теперь приходится за ним разгребать финансовые проблемы». В ходе предвыборной кампании Котч при малейшей возможности радостно лил грязь на предшественника. Линцей обратился к общему другу, чтобы тот вступился за него. «Он просил, чтобы я перестал его ругать», – поведал Котч. «Иначе ему пришлось бы уехать из города. Вот как его допекли мои замечания». В конце концов, Котч согласился на некий компромисс, поклявшись больше не упоминать имя Джона Линдсея. «Если мне потребуется что-нибудь о нем рассказать», пообещал он. «Я буду звать его мэр Икс». Эллен Чеслер, руководитель аппарата у Карл Белами, президент городского совета и будущей главы ЮНИСЕФ, а также первая женщина, избранная на общегородской пост, работала на том же этаже, что и мэр, и последние три года жила в том же доме, что Джон Леннон. Чеслер, Американский историк впервые попала в Дакоту, когда ее пригласили на праздник домой к Бетти Фриден. Та, соосновательница национальной организации женщин и самая известная феминистка страны, отлично вписывалась в богемную атмосферу этого здания. Чеслер была очарована. «В Дакоте было множество интереснейших людей, представителей мира искусства», – сказала она. «В здании было грязновато, оно же старое, местами ветхое» но архитектура просто потрясает. Когда в 1977 году появилась возможность недорого взять там квартиру, Чеслер с мужем-адвокатом немедленно переехали туда. Местный фольклор гласит, что Дакота стала первой высоткой, построенной за пределами центра города, примерно в миле от его границ, а имя получило в честь далекой территории Дакота. Но в прессе нет упоминаний этой истории вплоть до 1933 года, когда дому уже было 50 лет. Так что, скорее всего, застройщик просто хотел выразить уважение растущему западу Америки. В 1980 году, до того, как на здание, по выражению Чеслер, навели лоск и продали инвестиционным банкирам, его социально ответственные жители с умеренным доходом встречались в лифте с Леннонами, Бекл, дирижером Леонардом Бернштейном и певицей Робертой Флэк. «Там жили отличные люди», — сказала Чеслер. «Кинопродюсер, торговец антиквариатом. Дети вместе играли во дворе и в коридорах дома. Это была чудесная община. Моим детям очень нравилось». Уроженка Огайо Чеслер в 64-м попала на концерт «Битлз» в муниципальном стадионе Клибулды. Едва Джон, Пол, Джордж и Ринга вышли на сцену, фанаты рванули вперед, лезли по головам, устроив на трибунах большую свалку. Положение настолько вышло из-под контроля, что буквально через несколько песен концерт пришлось прекратить, и Битлов эвакуировали со стадиона. Через два года Битлз привезли на бронированном грузовике, и снова озверевшие фанаты прорвали ограждение и полезли на сцену. Посреди концерта музыкантов утащили в машину и объявили, что если порядок не будет восстановлен, группа уедет. Фанаты, скрипя зубами, вернулись по местам. И спустя 45 минут шоу продолжилось. Воспитание помешало Чеслер подойти к Джону и поведать свои воспоминания о визите Битлз в Кливленд. Буйный Шон Леннон со всеми общался легко и непринужденно, но его родители сохраняли дистанцию, и Чеслер с мужем хорошо это понимали. «Никаких претензий», – сказала она. все таки Джон Леннон – это Джон Леннон». На милю к югу от Дакоты другой почитатель Леннона готовился к величайшему дню в жизни. В районе одиннадцати утра в отеле «Шаратон» проснулся и нацепил на нос очки 25-летний Марк Дэвид Чепман. Ничем не примечательный, низенький и полный гость из Ганалулу. Хотя погода на дворе стояла непривычно теплая для декабря, с центрального парка по 7 авеню дул сильный ветер. Ввиду того, что ему предстояло провести на улице долгое время, Чепман оделся потеплее. Под свитером песочного цвета у него было термобелье. На ногах скромные синие слаксы и туфли из коричневой замши. У Чепмана было предчувствие, что больше сюда он не вернется, так что он разложил для полиции ряд вещей. Среди них была Библия в кожаном переплете. Открыв Евангелие от Иоанна, он взял ручку и исправил название на Евангелие от Джона Леннона. Чепман достал любимую книгу над пропастью воржи» об одиноком подростке, который у себя в голове ведет войну с жуликами. Распахнув блестящую красную обложку, он написал: Вот мое заявление подписавшись именем главного героя. Холденом Колфилдом. На пике славы битлы часто оказывались запертыми в отеле, потому что у них под окнами буянили толпы поклонников. Так что связью с внешним миром им служили помощники. В первые годы жизни в Нью-Йорке Джон боялся поворачиваться спиной к восторженным почитателям, мало ли кто схватит его за волосы. В былые дни люди так и норовили оттяпать ножницами локон другой, или вцепиться в него со всей дури. Но теперь Джон расслабился. С одной стороны, фанаты были повсюду. С другой, они научились вежливо обращаться к нему. Чувствовать признание Джону нравилось куда больше, чем бегать ото всех. «Я гуляю по этим улицам вот уже семь лет», — сказал он на радио BBC. «Просто выхожу за дверь и иду в ресторан. Вы знаете, как это здорово? Или пойти в кино. Конечно, люди подходят и просят автограф. Или просто здороваются. Но больше не пристают ко мне». До увлечения макробиотикой Джон и Йока могли нагренуть в нижний Истсайд, сесть за столик в древнем кошерном ресторане Ратнер, заказать сердитой официантке с еврейским акцентом блинчики. Джон был завсегдатыем Хисае, расположенного рядом с Дакотой. Брал там домой рыбу с овощами или кусок шоколадного пирога, испеченного согласно принципам макробиотики, на меду вместо сахара. Люди часто видели, как Джон ведет за руку сына к педиатру, а потом среди прочих родителей сидит в приемной с газетой или журналом. Несмотря на то, что бесчетные помощники семейства Леннонов развивали бурную деятельность, Джон находил дома тихое место, где учил Шона рисовать, читать и писать. В 1979 году Джон с Йока попытались объяснить фанатам свой выбор отправив в Нью-Йорк Таймс статью с заголовком «Любовное письмо от Джона и Йока» тем, кто спрашивает нас, что, как и почему. В послании говорилось, что не ценят семейную жизнь и город, где можно жить так, как им нравится. Дома у нас очень уютно, Шон у нас умница, цветы растут, кошки мурлычат. Солнце ли, дождь ли, снег ли, город сияет. Отказ от публичности, говорят они, ни в коей мере не означает, что им безразличны те, кто любит их самих и их музыку. Если вы думаете о нас, подчеркивается в письме, помните, наше молчание это молчание любви, а не равнодушие. Несомненно, Ленноны были неравнодушны к Нью-Йорку. В три с половиной года Джонс Йока устроили Шону визит в дом Гейла гарлимский приют для детей-матерей наркоманок. Также они послали туда еду и одежду вместе с чеком на 10 тысяч долларов. В День Благодарения Чита пожертвовала нуждающимся 1200 пакетов со свежими фруктами, изюмом и орехами, а также шерстяные шарфы. Они организовали доставку тысяч корзин с подарками старикам, не способным выйти из дома, и малолетним преступникам, заключенным в Споффордской следственной тюрьме в Бронксе. Сегодня День Благодарения гласила приложенная записка. «Мы думаем о вас и желаем вам счастья. С любовью, Джон, Йоко и Шон». Фотограф Боб Груэн, друг Джона, предложил бывшему битлу попозировать в самой спокойной обстановке. На снимке Леннон в майке с надписью «Нью-Йорк-Сити» сидит на крыше, а за его спиной виден силуэт Манхэттена. Джон бесконечно гордился ливерпульским происхождением и акцентом, но Нью-Йорк любил так сильно, как можно любить только дом. «Здесь нет агрессии», — говорил он. В этом городе бывший Битл и его семья чувствовали себя в полной безопасности.